0: media radio presenta tutto nel mondo è burla stasera all'opera con massimiliano Samza, valerio lopane e paolo pellegrini
1: Signore e signori buonasera, benvenuti alla puntata del venerdì di tutto nel mondo e burla. Non nego che un groppo alla gola è salito eh, in me come nei nostri ospiti nell'ascoltare questa, questo bellissimo brano eh, del nostro carissimo amico Daniele Barioni che ci ha lasciato qualche giorno fa e che noi questa sera indegnamente cercheremo di ricordare e di, e di accompagnarlo in quello che è... Nuovo, questa nuova avventura, questo nuovo viaggio che lui sta facendo e, e, che un giorno probabilmente ci rivedrà eh, riuniti sicuramente eh, perché ho iniziato con questo brano ve lo spiegherò fra poco dopo che ho, ho presentato gli ospiti di questa sera allora innanzitutto eh, abbiamo eh, i miei due compagni di viaggio, il trio c'è Alvin Valerio ciao Valerio ciao buonasera buonasera a tutti poi abbiamo Simon Max eccolo qua
2: buonasera ciao a tutti
1: poi abbiamo con noi Franca Orsini e Camilla Ghedini eh, Camilla l'abbiamo avuta a nostra ospite eh, un po di tempo fa perché è l'autrice del libro L'uva e l'acciaio che è la biografia romanzata eh, di, di Daniele Barioni, mentre Franca Orsini, è, è, oltre a essere una grande amica del maestro, è, è anche l'amministratrice del gruppo Barioni che troviamo eh, su Facebook, dove ci siamo iscritti anche noi, devo dire la verità su suggerimento della persona che ha richiesto questo brano, eh, che è il presidente dell'Associazione Ettore Bastianini, Angela Rigoli, che... È, Diciamo, è stato il mio gancio per eh, raggiungere il maestro Barioni. Eh, non ci eravamo ri- riusciti per vari motivi finché ce l'abbiamo fatta quest'anno e lui carinamente ha, discus- ha, ha discusso ha discorso con me per due interviste, una eh, proprio sul, eh, su Ettore Bastianini e un'altra invece proprio sulla sua carriera e... Eh, eh, vi dico subito che manderemo l'intervista integrale a fine puntata e quindi riascolteremo questa intervista che eh, dà un, lascia un senso di dolcezza e un senso di... Eh, non lo so, è sen- sentire parlare il maestro eh, di serenità, un senso di serenità e di veramente di amore per quello che ha fatto e che continuava a fare perché lui... Cantava ancora, quindi finisco l'intervista dicendogli mi farà sentire qualcosa. Certo, quindi <ride> e credo che dovrebbe essere stato un, uh, un veramente uno spettacolo della natura sentirlo uh, cantare anche alla sua età. Bene, allora prima di passare la parola ai nostri ospiti, eh, vi volevo leggere eh, alcune, alcuni pensieri che Angela Rigoli, che non poteva essere con noi questa sera... Eh, Mi ha scritto, e io eh, così eh, ve le riassumo, eh, perché dice così. Eh, ho, Ho conosciuto il maestro Barioni solamente per telefono, però è stata una frequentazione telefonica molto frequente, ricca in tutti questi dieci anni. Non l'ho mai visto di persona e per i casi della sorte le due volte che l'aveva invitato alle manifestazioni dell'associazione Bastianini eh, a cui sarebbe venuto con grande gioia perché adorava Bastianini e lo sentiremo sia nell'intervista ma eh, ne parla anche adesso Angela non poteva essere presente per motivi di famiglia o di salute. L'ho conosciuto come una persona estremamente gentile e gradevolissima nel suo rapportarsi e soprattutto di un'enorme modestia, qual è la modestia dei veri grandi. Lui non chiamava mai i colleghi eh, per cognome, diceva sempre il signor Bastianini, la signora Tebaldi, la signora Callas si rapportava con i, con i grandi che erano alla sua altezza e alla sua ugual fama e capacità artistica come se fossero più grandi di lui. Lui aveva cantato spesso in America e con Bastianini e ne aveva conservato un ricordo molto caro e simpatico, per cui ogni volta che si recava a qualche incontro, per esempio al salotto di Gianni su Telereggio, non mancava mai di citare quel nome e di dire quanto fosse grande. L'ultima volta che l'ho sentito è stato il 28 settembre, per la precisione era sempre vivace e sempre gentile. Per lui avevamo preparato anche dei video con materiale sonoro che ci aveva stesso inviato eh, e anche del materiale fotografico. Dico noi perché eh, Silvia Blenner, una socia dell'Associazione Elettore Bastianini, è colei che aveva preparato poi tutto il materiale. E, e dice: Io, Angela Continua, facevo da tramite telefonico e video eh, che poi abbiamo messo sulla pagina eh, Facebook dedicata proprio a Daniele Barioni. Poi ehm, riuscì a ascoltare Barioni e Angela continua solamente una volta all'Arena di Verona nel 1960 in Cavalleria Rusticana, dove ehm, solitamente Alfio era Mariano Stabile, ma che per malessere quella sera fu sostituito, pensate un po', da Ettore Bastianini. Quindi li vide insieme in arena e ricordava il maestro Barioni un simpatico aneddoto di quella serata cioè quando Alfio, quindi Ettore Bastianini con una certa sfrontatezza fumava un sigaro in scena soffiando del fumo in faccia a Barioni e lui gli diceva Ettore ti prego smettila di soffiarmi il fumo in faccia perché poi devo cantarle addio alla madre e un altro aneddoto è quando eh, nelle tournée americane in treno eh, con Barioni, Barioni giovanissimo, ventenne e 22enne eh, diceva che eh, raccontava che tutte le signore andavano a chiedere l'autografo a Bastianini e non a lui e lui restava anche un pochino seccato di questa cosa quindi era ehm. un altro aneddoto eh, quando cantava a Tosca al Metropolitan con Zinkaminanov eh, nella frase che gli dice chi è quella donna lassù e lui le sussurrò è Renata Tebaldi e <ride> fece infuriare, eh, ovviamente, la, eh, la Milano, è... eh, Conclude Angela eh, dicendo che gli mancherà moltissimo eh, eh, il maestro Barioni e la sua affettuosa vicinanza anche in, nei momenti non facili e la sua gentilezza e cordialità e la sua arte di grandissimo tenore. Eh, noi non possiamo far altro che sottoscrivere queste parole perché eh, chi l'ha conosciuto, come Franca, come Camilla, io tele- telefonicamente, insomma eh, sappiamo che è-, è veramente così, insomma, è stato veramente così. Allora, eh, Franca, un tuo ricordo?
3: Oddio, io dei ricordi ne ho tantissimi, eh... Eh, volevo solo rilevare in, dalle parole che hai detto e da, da quello che hai letto della signora Rigoli che lui venerava eh, di questo eh, testimonio che eh, pur attraverso le parole non conoscendolo ma il carinamento e la dolcezza cioè è stato capito esattamente com'era era Barioni un signore d'altri tempi che chiamava tutti per signore eh, simpatico, eh, aperto, era piacevolissimo. Io purtroppo sono un po' datata, per cui vi posso dire che il Barioni la prima volta l'ho visto al ritorno dal successo del Metropolitan, Era un po' piccina, non di statura perché lo sono ancora, ma giovane, piccola d'età. È la prima volta che vidi Barioni perché ritornò al paese con... Uh, un'ovazione e e organizzazione di serate, in suo onore ovviamente. Mm. Lui era andato via di qua a 18 anni e e eravamo nel 48-49, quindi non sono i tempi di adesso. Questa è la dimostrazione secondo me che a volte non è necessario eh, nascere in luoghi di grandi comunicazioni tipo le grandi città, Milano così perché da un paesino come siamo noi e come eravamo in quel periodo se non hai la stoffa comunque eh, non, non ce la fai o ce la fai proprio perché tu vali e fortunatamente eh, la mamma, la signora Fedora, che con, conoscevo come conoscevo la, la sorella tutti perché abitando qui ha capito che aveva un diamante che aveva un tesoro. E anche, contrariamente al parere del padre, lo ha spinto anche co- grazie alla maestra di musica. Allora qui c'era una maestra di musica eh, Luciana Sgarbi. In realtà si chiamava Cleorina, ma la- Per tutti era Luciana e da lei passavano tutti quelli che volevano imparare il canto, la musica. Io stessa, che la mia prima fisarmonica, il mio papà me la comprò, che avevo nove anni e l'ho ancora. E lei capì, faceva lezione a Daniele, la possibilità che aveva convinto la mamma. Insomma, lui è andato a Milano e lì è stato il momento che si sono concatenate il posto, il tempo, la persona si è esibito che c'era Mr. Bean che lo ascoltava insomma da lì è volato in America e effettivamente fece tremare il Metropolitan poi eh, da lì io so- cioè ce l- l'ho sempre avuto a contatto periodicamente quindi non dico vita, morte e miracoli conosco ma quasi non vorrei dilungarmi dilongarmi
1: Valerio no. scel-
4: ma io diciamo che la mia conoscenza è una conoscenza molto più superficiale e per certi versi più legata alle pure incisioni quello che eh, stupisce ed è stato anche quello che che ho scritto sulla pagina di Barioni è che con lui veramente se ne va un un pezzo importante di storia io quello che ho fatto è è un discorso critico evidentemente perché non ho contatti emotivi e di condivisione. Quello che eh, sbalordisce è che è stato uno degli ultimissimi grandi che ha dialogato da pari a pari con personalità eccezionali che hanno animato i palcoscenici del Metropolitan, ma anche i nostri italiani in un lasso di tempo che appunto va dall'inizio degli anni 50 fino a a fondamentalmente la fine degli anni 60, la seconda metà degli anni 60. Poi sappiamo che con la morte della moglie per Barioni ci fu una fortissima e comprensibile eh, blocco artistico, emotivo e generale. Eh, quello che stupisce ancora di più è il fatto che non ci sia una testimonianza discografica importante, perché al di là della rondine, che è una grandissima e celeberrima, giustamente, incisione, non c'è praticamente nulla in studio. E questo è un altro elemento che indica la, ehm, l'anomala condizione della carriera di Barioni laddove ha fatto, per esempio, uno, secondo me, dei più grandi capolavori suoi è proprio la Batrafle con l'Antonietta Stella che è, penso, il suo testamento vocale e almeno io ho sempre visto questo al di là del fatto che, appunto, dal vivo abbiamo importanti testimonianze come, per esempio, molto, molto, molto interessante è anche il Macbeth con Warren E eh, altrettanto importante è la la Tosca con la direzione di Mitropoulos, che secondo me sono veramente le le incisioni più più importanti.
3: Il maestro che a lui piaceva tantissimo, perché dice che aveva un un modo di dirigere l'orchestra. Il maestro era uno dei suoi idoli, nelle interviste lo ricorda spesso. Sì, infatti,
1: eh, comunico che la Butterfly con la Stella andrà in onda domenica sera alle 21 eh, nell'Opera, nella, proprio nella, nella trasmissione dell'Opera che eh, tutte le domeniche alle 21 va su Ameria Radio. Oh, prima di passare la parola a Camilla io manderei il saluto che ci ha inviato Paolo Govoni, così almeno eh, introduciamo anche il libro che ha scritto Camilla, anche perché Paolo eh, ne ha fatto la prefazione. Ascoltiamo il saluto di Paolo.
5: Buonasera a tutti gli ascoltatori, ringrazio Radio Ameria per tener vivo il ricordo del grande maestro Daniele Barioni, col quale ho intrattenuto negli ultimi anni un intenso rapporto personale. Un rapporto che si concretizzava con lunghe telefonate, con camminate nel centro storico di Ferrara dove lui risiedeva in cui mi raccontava storie, aneddoti della sua carriera leggendaria. L'ho conosciuto nel 2018 durante una cerimonia dedicata a ecco paresi eccellenti in cui lui come potete immaginare era ospite d'onore e mi ha immediatamente affascinato affascinato per la sua vivacità di pensiero per questa vita straordinaria di di cui tutto ormai eh, si sapeva che mi era stata in parte restituita dai racconti dei miei genitori che erano suoi coetanei e così ricordo un lunedì mattina chiamai Camilla Ghedini che saluto perché so essere in collegamento e gli chiesi di scrivere, di scrivere un libro e così è nato L'uva e l'acciaio che è la sua biografia romanzata scritta appunto da Camilla con la mia introduzione e da lì il nostro rapporto eh, divenne ancora più intenso perché con Camilla e il maestro eh, portava, abbiamo portato in giro in diverse province la presentazione eh, del libro. Quindi abbiamo riportato il maestro nei teatri, lo abbiamo riportato a contatto con il pubblico che lui tanto, tanto amava. Ebbene ho un ricordo bellissimo dell'entusiasmo Eh, da lui dimostrato durante le presentazioni eh, della sua signorilità, della sua eleganza il maestro è un uomo elegantissimo e del fatto che lui ricordava sempre le sue umili origini e la sua sua terra Eh, ma la cosa straordinaria di lui era la sua capacità di rivivere pienamente quei momenti mentre le ricordava io ho sempre avuto la netta sensazione che lui mentre li raccontava ogni momento li rivivesse e vivesse contemporaneamente due dimensioni la dimensione del passato i grandi fasti artistici e la dimensione del presente e lui ha sempre, ci ha sempre dimostrato eh, gratitudine per questa rinnovata notorietà ma questo era certamente un uomo di altri tempi ma era un uomo di altri tempi che aveva tantissimo da insegnare alle giovani generazioni un uomo che ha attraversato il novecento conoscendo i grandi della storia io sono veramente onorato e lo ringrazio per aver, avermi permesso di entrare nella sua vita e di aver percorso un pezzo di vita assieme a lui
1: Camilla prosegui
6: proseguo appunto cercando di non ripetere quanto hanno detto eh, Franca e Paolo eh, e quanto avete detto anche voi introducendo la serata Cosa posso dire? Che mi soffermo su tre aspetti. Io il maestro l'ho conosciuto proprio quando ho deciso di scrivere un libro su di lui. Eh, La versione di Paolo è la versione corretta. Eh, Tengo sempre a precisare che un progetto editoriale richiede un editore che lo pubblichi, richiede determinate garanzie, non è che ci... Si decida di scrivere un libro e questo avviene, quindi ho dovuto rifletterci, parlare col mio editore, perché io comunque ho scritto anche altri libri e cercare di capire se c'era un taglio adeguato, proprio per i motivi che dicevate voi, che tutto sommato è stato un po' trascurato rispetto a quella che è stata la sua grande fama in America e la sua potenzialità. Quindi insomma intanto questo c'è, cioè io volevo fare un libro vero, un libro che valesse a Ferrara, come a Bolzano, come a Napoli, come a Cagliari, che quindi gli restituisse tutta la dignità e lo omaggiasse davvero della vita che aveva vissuto. E quindi eh, era un, limit- un libro che doveva avere dei concetti, secondo me, universali e riconoscibili. E, quindi poi... Quando ho deciso di farlo, visto che c'erano le condizioni, anche parlando con il mio editore, che saluto, è comunque Giraldi Editore, insomma una, una, una casa editrice di Bologna che sta facendo passi da gigante negli ultimi anni, che ha pubblicato testi importanti, e anche molti di nicchia, quindi investendo anche su aspetti di eticità, possiamo dire. E, io non lo conoscevo, perché io sono di almeno due generazioni più giovane, ovviamente, vivo a Ferrara, non a Copparo, quindi quando mi è stato detto Barioni, sì, l'avevo sentito nominare, ma non, lo con... non sapevo un granché. Quindi era tutto terreno vergine, non avevo suggestioni e non avevo neppure alterazioni, sensazioni, è stato conoscerlo da quel momento in poi. Quindi eh, non c'è stato il tempo di fidarsi, di non fidarsi, anzi c'è stata una fiducia indotta e e si è partiti da lì, dal suo ormai novantesimo compleanno e e questo mi ha permesso di avere una visione assolutamente pulita e non inquinata da racconti, da narrazioni, da letture altre perché ovviamente poi ho letto tutto quello che riguardava barioni ma mi sono riservata di leggerlo dopo dopo avergli fatto le interviste proprio perché non volevo essere influenzata avete descritto barioni come un uomo di grande generosità simpatia confermo che era molto molto simpatico esuberante e però non era una persona semplice, non, non, non pensiamo a lui come a un guascone che ehm, si lasciava andare, era un guascone con un repertorio sicuro, spesso anche di battute da fare, di cose da dire, agiva sempre in un perimetro eh, che lui riusciva a gestire e la sua vita personale non la raccontava. La difendeva completamente, quindi la sua vita personale era lasciata alle intuizioni delle poche cose che raccontava attorno agli eventi che l'avevano colpito. Per cui della, moglie, della, della morte della moglie ha raccontato pochissimo sul dispiacere di essere lontano, di essere stato lontano quando lei è morta, ma poi anche, ho questo preciso ricordo, la maressa di, di, eh, di questa parola, di questa frase che lui pronunciò. Quando sono morte le donne più importanti della vi- mia vita, io non c'ero mai. Quando è morta la mamma, Fedora, quando è morta la sorella, Maria Carla, quando è morta la moglie che amava straordinariamente. Ecco, quest'ultimo punto lo ritengo particolarmente importante perché perché lui ha affidato alle sue donne la sua la gestione della sua carriera cominciando dalla madre per cui lui nutriva questa profonda gratitudine per averlo sostenuto questa profonda gratitudine che lui ribadiva per avere lavorato al suo posto perché per mandarlo via il padre aveva detto alla madre però tu recuperi le ore di lavoro che non fa lui quindi noi abbiamo questa madre che lo ha mandato a Milano in un tempo in cui forse la madre non sapeva neanche dove era Milano e certamente non poteva neanche farsi un'idea di una grande città quindi questa gratitudine lo ha motivato. L'incontro con Vera Franceschi probabilmente gli ha dato quell'energia che lui non si aspettava neanche, gli ha dato una disciplina. Io di questo sono convinta, che lui non avesse una tendenza al rigore come quello che gli ha dato, gli ha imposto la moglie. E lui amava molto raccontare che quando andavano in treno lui prendeva le valigie perché la moglie pianista non doveva farsi male le mani e lei parlava con tutte le persone che incontravano all'aeroporto anche soltanto per la gestione dei documenti perché lui doveva conservare la voce. Quindi ehm, io ho deciso di scrivere una, una biografia romanzata immaginando quello che poteva essere un Barioni che si confrontava con un giovane tenore che non aveva la sua stessa ambizione, che era l'esatto contrario, perché era un giovane tenore a cui veniva imposto, imposta la carriera e che non era sostenuto dalla famiglia nella, nei suoi veri orientamenti. Mi sono detta, ma Barioni che cosa gli direbbe? Quindi è diventata una riflessione sulla vita... È diventata una riflessione sul valore del talento ed è diventata una riflessione sul valore delle proprie aspettative. E adesso chiudo. Voi avete parlato di questa leggerezza che lui aveva, di questo parlare da pari a pari. Io penso che lui, questo fosse dovuto anche al fatto che lui fosse partito un po' sottoistruito rispetto ai suoi colleghi, quindi lui sentiva di avere questo deficit di preparazione di didattica e il suo successo lo ha vissuto quasi come un caso fortuito, perché effettivamente nella sua vita ci sono stati tanti momenti fortuiti a cui non ha creduto fino in fondo neanche lui, che si è chiesto qual- che continuava a chiedersi se era poi meritato fino in fondo. C'era da parte sua una certa... continuava a conservare ecco, la sorpresa della sua vita. Lui continuava a guardare a se stesso con, quella minima di... con una minima distanza in cui diceva, ma davvero io ho fatto io. tutte queste cose? Ma davvero sono io? Cioè, ma davvero... e aveva bisogno del conforto degli altri e quindi il mio ricordo è il ricordo di una persona che aveva quasi 90 anni che aveva la capacità di stupirsi eh, a cui non mancava mai la battuta che però era anche una battuta di difesa perché un uomo che secondo me aveva una profonda solitudine appartenente ad un tempo in cui non si condividevano i sentimenti più profondi che quindi lui, che quindi in un qualche modo ha coltivato e sono nati, cresciuti e un po' come le erbe certe volte diventano ingombranti. Quindi io, ho questa, io mi sono fatta questa idea. Poi credo che anche questo aspetto che diceva Valerio del non avere incisioni o comunque un grande repertorio di incisioni sia dovuto al fatto che lui forse non ha saputo insistere per essere ricordato proprio per il deficit di cui parlavo prima. Lui non affidava a se stesso la la sua stessa menzione, lui la cercava dagli altri. E forse è stato davvero un po' dimenticato e forse non ha avuto, non dico l'ambizione, però è venuta meno la, la complicità è venuto meno il sostegno della moglie non aveva effettivamente le risorse anche umane per farcela da solo ma questo non è un difetto perché se fosse stato solo ambizioso ce l'avrebbe fatta invece lui era ambizioso ma sorpreso del suo successo e questo gli ha consentito anche di essere un uomo normale perché io credo che saper fare dei passi indietro nella vita non volersi mantenere nell'Olimpo a tutti i costi sia comunque anche un merito e diciamo, il fatto che la propria vita sia in un qualche modo interrotta da un lutto, dall'assenza di una persona cara è comunque assolutamente comprensibile
1: certo Eh, Sottoscrivo tutto perché in effetti eh, avendo anche letto il libro quindi avendolo presentato insieme a Camilla e Valerio eh, ritrovo quello che poi eh, ha detto adesso Camilla e che ho potuto, con quelle 4-5 telefonate che ci siamo fatti che ho potuto intravedere Nel comportamento del maestro Barioni anche al telefono, quindi eh, il suo modo di porsi, di parlare, eh, il suo essere eh, geloso della propria vita, della propria vita privata, di tutto quello che. anche delle sue emozioni, come diceva Camilla. Questo eh, era trasparente nel parlare con eh, il maestro Barioni. Massimiliano, il tuo incontro con Barioni quando l'hai sentito per la prima volta?
2: Allora io sono sicuramente il meno titolato di in intervenire a parlare di questa sera perché l'ho ascoltato per la prima volta nell'edizione della, dell'RCA, mi sembra, no? Questa sì, della, del Rondine. Della rondine, no? Sì. La prima Rondine che ho avuto modo di ascoltare da, da qualche anno fa, ero molto più giovane. Poi ecco, c'è stato l'incontro quando abbiamo fatto la trasmissione, no? Mi ricordo, è stato... Con una persona, eh, come è stato detto finora, una persona che aveva dentro di sé un'umiltà un, ecco, raccontava la sua vita, raccontava la sua vita, ma con estrema umiltà e con estrema passione tutto quello che lui ha vissuto. C'era dentro di sé sia la, eh, la consapevolezza di aver fatto delle cose importanti nel campo dell'opera, che sembra non è che tutti vanno a cantare al Metropolitan di New York. Ma allo stesso tempo c'era anche quasi questo, come dire, eh, questo mas- malcelato, eh, diciamo, eh, timidezza, questa malcelata timidezza quasi nel raccontare, nel raccontare certe, certe, sue, certe sue cose. Chiesi ma, qualche aneddoto, ma cioè, sviò un po' la, la domanda, quasi non avesse voglia più. Di, di, di raccontare no? di, tanto, di tenerlo un po' per sé, ecco questo, questo, questi eventi, questi fatti della sua vita privata, ma anche eh, in parte anche di quella professionale dietro, dietro le quinte. Ecco, quindi ho detto, sono magari meno titolato a parlare questa sera, quindi mi fermo qua. Eh, questi due ricordi, che sono quello discografico, appunto, e quello dell'intervista, della, della trasmissione che abbiamo fatto il,
1: eh,
2: un paio di mesi fa, il, il 13, è, settembre, 13 settembre, sì,
1: settembre sì, in diretta, quindi, eh, e mi certo. ricordo, ecco, posso raccontare un aneddoto eh, il giorno dell'intervista, eh, il maestro Barioni siccome io ho detto alla signora Carla e eh, al maestro Barioni eh, segnatevi che eh, ci eh, sentiamo poco prima delle nove io ho dato a suo dato che era la sera perché avevo detto lo facciamo in diretta la sera. È stato perché, la mattina. esatto, anche la, uh, la signora Rigoli mi telefona tutta trafelata Paolo corri chiama il maestro è in crisi non sa che deve fare come non sa che deve fare era la mattina alle nove e mezza allora vi ricordo che chiamai di corsa mi rispose la signora Carla e Ma sa, ma se lei dice alle nove è alle nove di mattina In realtà aveva ragione perché in effetti avrei dovuto dire alle 21 però siccome la trasmissione ormai per me è alle nove di sera mi passo al maestro ma
6: no stai tranquillo che non è niente
1: niente, tanto mi alzo presto però però ci fu un attimo di eh, di crisi
6: però, se mi posso permettere, questa ca- aveva questa caratteristica: che se si sforava di un minuto, di due minuti, entrava veramente in una sorta di agitazione. Eh, avevo un'ansia di abbandono, secondo me, l'idea che qualcuno si dimenticasse. Quindi, il fatto delle nove del mattino rispetto alle nove di sera, in realtà, è il primo pensiero se po- poi le interpretazioni lasciano il tempo che trovano quindi preferisco chiamare la mia suggestione invece che anzi ipotesi ecco io ipotizzo che la sensazione più intima sia oddio non mi chiamano più perché io ricordo che anche quando avevo gli appuntamenti al pomeriggio può capitare noi avevamo appuntamento sempre al pomeriggio alle 15 eh, però io mi muovo vivendo a Ferrara in bicicletta eccetera e quindi certe volte, mh, sì, insomma, si arriva alle tre, 3 minu- minuti, 15 e tre, cioè, e lui proprio, ma dov'eri? Ma pensavo che non arrivassi e diceva a Paolo, la Camilla, chiama la Camilla, e, e al tempo stesso se Paolo era in ritardo e dicevo io, ma dove Paolo, ma dove è Paolo, ma dove è Paolo? E io dicevo, maestro, un attimo, un po' di pazienza, ovvio che io gli dicevo così perché non volevo dare fargli capire che comprendevo quello che lui stava dicendo, cioè era, tam- era meglio banalizzare in un qualche modo, anche perché lui appunto aveva questi modi come abbiamo descritto prima, quindi io e lui ci beccavamo anche di continuo un po' per scherzi, un po' perché c'erano dei momenti di, non dico di tensione per una parola grossa, però insomma lui aveva un certo carattere come io avevo il mio caratterino, quindi eh, faceva... Cioè è una persona a suo modo insistente, no? Ma insistente non nel dire, insistente nel non dire soprattutto. Però era, era tutto molto gioioso e molto divertente. Però questa cosa del ritardo per me deriva da un suo... la paura di essere dimenticato. Sì. Lui sapeva di aver interrotto comunque la carriera quando era nel culmine... E e come tutti, tutti gli dicevano sei nella storia, ma lui sapeva che la storia si fa nel ricordo delle persone.
1: Certo, è vero. La cosa bella quando poi lo chiamavo io, eh, lo prendevo sempre che stavo in garage, non so perché stava sempre in garage. (ride) lui lavorava, andava in garage allora, I, bauli
3: pieni, i bauli pieni di documenti di eh, ricordi vabbè. di
1: tutto quanto e, infatti Carla, la signora Carla mi diceva no, aspetti un attimo che lo vado a chiamare strabio... non... Di... <ride> sì, non si muova eh? sì, sono qui guardi non è... c'è problema e poi veniva il maestro eccomi con la voce proprio squillante e... sua e, eh. quando,
3: è come quando rispondeva al telefono diceva pronto sì <ride> Noi se posso, l'abbiamo ripreso e avuto vicino proprio periodicamente per parecchio tempo dal 2016, quando gli abbiamo proposto di costituire l'associazione, e se lui era d'accordo di darci il nome. Quindi siamo associazione culturale. Amici di Daniele Barioni, lui felicissimo perché. Il suo paese veramente, come ha detto prima, non l'ha mai rinnegato, mai in nessun posto sono nato a Copparo, diceva Copparo. Quindi siamo partiti nel 2016 con l'associazione. Lui ehm, l'unica cosa che ha messo come condizione è, è che è, qualsiasi eh, evento, qualsiasi cosa noi avessimo poi nel, in, in cammino organizzato, avesse un fine benefico per il territorio. E così è stato, perché ogni cena, ogni compleanno, ogni rappresentazione o teatro che abbiamo fatto, abbiamo sempre devoluto poi, eh, alla scuola di musica, agli scout, a quelli che individuavamo, i eh, gruppi o associazioni sul territorio. Ed è stato sempre rispettato questo suo desiderio. Oh, Ma eh, lui... Sempre disponibile, eh, solo l'ultimo compleanno. Noi facevamo due due feste, due festeggiamenti eh, per l'associazione che era a luglio, e a settembre il suo compleanno che è il 6 settembre. Quindi se cadeva o il 4, il 5 o il 6 proprio dipende dalla giornata settimanale che era. Solo quest'anno al compleanno. non è, non è venuto, non se la sentiva. Noi abbiamo festeggiato il 4 settembre. Allora, vabbè, la delusione è stata grande dei presenti, però eh, lui ha promesso nel nostro incontro, e dice l'anno prossimo, vi prometto, non mancherò. E io gli dico, sì, faremo cena e pranzo prima. Te ne beccherai due. Questo era il 26 settembre e il 29, sappiamo quello che è
7: accaduto.
6: Però due anni fa, il 6 settembre, il giorno del suo novantesimo compleanno, al ridotto del teatro comunale, gli abbiamo fatto bra- una bra- gran festa. Bra- <ride> bra- abbiamo bra- fatto bra- una serata dedicata, proprio mm. bu- de- titolata Buon Compleanno Maestro, in una cornice mm. splendida come appunto è il teatro comunale di Ferrari, mm. il ridotto, e abbiamo presentato il suo libro ma al tempo stesso la presentazione è stata alternata da esibizioni di cantanti eh, di livello che adesso io cerco sempre di non esprimermi sul canto sull'opera perché è è materia che io non conosco eh, però devo dire che è stata una serata eh, assolutamente eh, evocativa e una serata elegante una serata impattante anche emotivamente con una coreografia stupenda e quindi i suoi, io credo che abbia avuto
3: Ma un era...
6: bellissimo riconoscimento anche sì. perché tra la vostra associazione e il libro è tornato comunque alla ribalta anche il libro lo ha vissuto con l'abbiamo, sorpresa l'abbiamo
3: rimesso in luce
6: gli abbiamo ridato con la luce che, che era giusta, perché comunque va sempre, è comunque un pezzo della storia del territorio, un po' la, la paura che io ho, ecco, se adesso vogliamo anche parlarci un po', um, non dico con franchezza perché fino adesso l'abbiamo fatto, uh, però diciamo uscendo dalla Uh, diciamo dal ricordo assolutamente edulcorato e giusto. Eh, io l'altro giorno quando sono andata al funerale ho provato veramente uno sconforto totale. Eh, nel vedere che non c'era quella partecipazione che io mi aspettavo per l'amore che lui ha sempre riversato su Copparo e quindi mi sono detta va bene c'è cioè, la sua generazione ormai non c'è più quindi questo è un dato di fatto ha, ha smesso presto quindi la generazione di Mezzo non, la conno- non lo conosce la generazione dei figli mh, mh, si interessa di talent scout eh, scusate di talent show quindi questo è stata una giustificazione Al tempo stesso però eh, non la trovo sufficiente, non la trovo sufficiente per una comunità che dal mio punto di vista non l'ha omaggiato come doveva e non l'ha omaggiato perché c'è anche impegno, se se, c'è impegno per fare un evento ci deve essere impegno anche per un addio. Cioè io di questo sono assolutamente convinta. Adesso io faccio, vi dico una cosa che può sembrare una battuta, ma non lo è. Io faccio la giornalista, mio padre è stato un uomo noto per il lavoro che faceva. La mattina in cui ho capito che sarebbe morto io ho scritto il suo coccodrillo in ospedale non potete pensare che una figlia scrivere il coccodrillo del padre sia contenta ma io sapevo che la sua vita poteva essere affidata solo ed esclusivamente a me che avrei trovato le parole giuste non il commento però la vita la sin ma io ho avvertito tutti proprio perché mentre era in ospedale non lo avevamo diffuso ma poi mi sono impegnata perché io quella chiesa la volevo piena E così è stato. Allora io l'altro giorno mi sono detta ma com'è possibile che una comunità alla quale lui è stato sempre riconoscente non abbia saputo mettere in moto la macchina della partecipazione per un addio, per un addio. Io ho avuto un momento di commozione l'altro giorno. Non sono facile la commozione, Franca mi conosce, lo sa, sono una persona anche molto apparentemente dura, non lo sono nella realtà, però non amo neanche io mostrare i miei affetti, i miei sentimenti. Io l'altro giorno mi sono commossa, quando ha parlato Franca che lo ha ricordato, quando è stata messa su eh, l'Ave Maria che aveva cantato lui, quando ho visto quella chiesa, con troppe poche persone non è uno sumero il troppo e poco è veramente quello che ho sentito a me è venuto da piangere in quel momento lì ho detto no non meritava così poco e quindi io spero veramente sembra una sciocchezza che anche il libro possa trovare una seconda stagione proprio perché per ricordarlo Per ricordarlo perché comunque è lui, perché lui quel libro l'ha letto, perché in quel libro si è riconosciuto, perché quel libro è frutto comunque della mia intuizione rispetto alla sua narrazione di sé. Ma lui ha fatto la storia, è un sentimento come la gratitudine, non si può dimenticare, una comunità non può dimenticare un uomo che al Metropolitan diceva vengo da Copparo, perché se no a me viene da dire forse la comunità lo ha sottovalutato nella misura in cui lui invece alla comunità ha dato e questo allora mi dispiace perché vogliamo la gente umile ma poi quando la gente è umile davvero allora non sappiamo valutarla a sufficienza.
1: Beh, senti... Scusate ma
6: questa cosa io la no, sentita molto
1: eh, Io ti vengo dietro eh, Ovviamente non faccio nomi Ma Valerio mi capisce eh, Come mi capisce Max eh, Ci sono personaggi del calibro eh, di Daniele Che eh, per tanti motivi hanno fatto grande La città in cui sono nati E che eh, da, troviamo difficoltà a, a, a ricordare nella propria città quindi questo non è una cosa uh, al di fuori, eh, diciamo, eh, non è una cosa strana, è una cosa che esiste il anche con persone. Non è un'eccezione. Non è un'eccezione, ecco. No, Valerio, quindi... Ha una certa eh,
3: mentalità, secondo me, perché il paese, io ho, lo conosco bene, visto che ci sono nata, i miei compaesani li conosco, eh, persone eh, che sono magari disponibili a a stendere tappeto rosso a a chiunque venga da fuori magari con una certa fama e e, i propri concittadini eh, non li valorizzano. È capitato parecchio. Sì, è capitato parecchio, eh,
1: parecchio, molto. Eh...
3: Abbiamo abbiamo, fatto tutte le pratiche anche gli è stato riconosciuto e consegnato il cavalierato in prefettura ne è stato felicissimo e questo è, è, è stato un fatto abbastanza eh, rinomato poi la cittadinanza onoraria cioè noi abbiamo cercato di fare tutto quello che era possibile per farlo conoscere a chi non l'aveva mai conosciuto e farlo ricordare a chi lo ha conosciuto all'epoca.
1: Certo. Però
3: qui, il, tempo, il tempo che passa non, non lo so, guarda, questo, cioè anch'io, eh, pensavo ad una presenza diversa, sì. visto che sono sei anni che ci lavoriamo e bene o male, lui era sempre presente, anche non solo nelle nostre cose, ma in organizzati dagli altri da Proloco, così, fra l'altro.
6: Ma anche per, tutte le, per tutti i contenitori culturali in cui lui era stato, voglio certo. dire, gli stessi che si anche sono fregiati pregi... era... della sua presenza in determinati contesti. Certo. Allora è semplice, io lo dico da giornalista, scrivere una certo. dichiarazione di cordoglio sul giornale, però poi dopo devi prenderti anche il pomeriggio per andare a ricordare questa certo. persona. Certo. Certo. Allora,
1: Magica, uh, io uh, direi innanzitutto, se siete d'accordo, di ascoltarlo un attimo. Il maestro Barioni. E eh, no. eh, eh, io in questo momento ho selezionato Cielo e Mar. Eh, ascoltiamo Cielo e Mar, eh, cantato da Daniele Barioni. È una delle mie romanze preferite. Mie romanze preferite. Ecco, allora <ride> vedi.
3: <ride> Bellissimo, non scarterei nulla.
1: Interpretazione di Daniele Barioni, cioè le dalla la Gioconda. Allora, eh, siccome l'ora è tarda, io vorrei mandare il maestro, eh, però mi sento di dire e penso di, di anzi, sono sicuro di interpretare eh, il pensiero di Valerio e di Massimiliano a Meria Radio: eh, lascerà i riflettori accesi su Daniele Barioni. Questo non ci piove. Eh, anzi lancio anche un'idea a Franca, a Camilla, Eh, noi siamo disposti insieme a voi a organizzare qualcosa per il maestro, quindi sicuramente eh, dove volete, dove vogliamo fare, ne parliamo, possiamo veramente fare qualcosa, dargli il giusto tributo, che magari è mancato un pochino nel momento dell'addio, però c'è tanta gente che lo ama, c'è tanta gente che che ne sentirà la mancanza, e che ha voglia di continuare a, a, a tenerlo vivo, come lo è sicuramente. Che, che ne dite?
6: Mi sembra perfetto, perché anche con Franca si diceva l'altro giorno, o ho pensato di dirlo, o non mi ricordo se ce lo siamo detto o se l'ho pensato, però insomma, l'idea è proprio quella di fare qualcosa, adesso c'è un grande evento, per, e quindi se potessimo coinvolgervi anche la vostra conoscenza della materia che io non ho e credo che Franca sia d'accordo e non devo parlare per lei però penso che sarebbe sì. bellissimo sicuramente
1: ecco, noi siamo qui vero Valerio sì, vero Max? Qua,
4: ma anche perché devo dire la verità che Ferrara per tante motivazioni è una città che ho molto 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 caro come tutta la zona perché ho passato dei momenti molto molto belli in... Della mia vita, e diciamo che la fortuna di Pordenone, da dove vivo, che è mediamente lontano da tutto, ma mediamente anche vicino da tutto. Quindi, per arrivare a Ferrara, non è così improponibile, ecco, cioè rispetto a Bergamo, che è diciamo, certo. il posto da, da cui vengo, è, è sicuramente più scomodo e più lontano.
1: Assolutamente Bene, sì. allora
6: con l'anno nuovo magari ci impegniamo poi con a trovare un contesto che ci consenta di essere per i rispettivi ruoli, per le rispettive competenze certo. a, a celebrare comunque il talento. Sì. Mettiamola così. Assolutamente,
7: Assolutamente.
6: Sì. Assolutamente sì.
3: Il nostro obiettivo adesso concreto. Sarebbe quello di riuscire a fargli perlomeno cointestare il nostro teatro comunale dei Micheli. Nessuno più di lui ha, ha diritto ad avere, e a lui piaceva tanto, ma io glielo dicevo sempre: devi essere morto, non, è, non, non si fanno da vivi queste cose. Eh, gli dispiaceva un po', e, e quindi mh, uno degli obiettivi che dovremo portare avanti Adesso vediamo e trovare appoggio e poi ne parleremo ancora è di riuscire a fare questo io domani pomeriggio sono, mi hanno invitato al famoso Telereggio e quindi vado eh, anche loro vogliono dedicare la loro trasmissione del sabato a Daniele che l'ho accompagnato due tre volte, lui piaceva tantissimo eh, immagino Almeno due volte all'anno lo chiamavano. Bene, quindi, quindi ci siamo. Mi ringrazio per, il vostro, per la vostra offerta, per il vostro impegno anche a proseguire eh, e pubblicizzare e dare voce e visualità a questa questo personaggio che se lo merita
1: per
4: noi è davvero un piacere ma veramente detto col cuore mi eh, associo associo.
1: tutti e tre eh, basta che ci guardiamo in faccia già avevamo capito dove volevamo andare perché abbiamo il piacere di farlo, lo stiamo facendo anche con tante altre situazioni Eh, domani eh, io, Valerio e Massimiliano siamo soci io e Valerio siamo anche componenti del consiglio direttivo dell'associazione Bastianini saremo a Siena per la consegna della targa che l'associazione Bastianini eh, fa al teatro dei rinnovati a Siena perché gli intitoleremo il foyer. Il foyer, gli intitoleremo, ho detto bene Valerio? Assolutamente. Ecco, eh, tanto per tornare ai discorsi di prima. Quindi, ehm, noi ci siamo, Barioni resta con noi, non ce lo toglie nessuno e quindi lo continueremo ad omaggiare, lo continueremo. anzi, adesso ci metteremo al lavoro per questa iniziativa che sicuramente porteremo avanti tutti quanti insieme
3: grazie,
1: grazie io... per
6: la serata e la condivisione assolutamente
1: eh, io ringrazio quindi Franca Orsini Camilla Ghedini ringrazio Paolo eh, che ha mandato il messaggio carinamente sarebbe voluto stare insieme a noi ma purtroppo un impegno eh, lui eh, per il ruolo che ha è sempre pieno di impegni e lo comprendiamo ringrazio i miei due compagni di viaggio Valerio e Massimiliano Ciao, ciao. e grazie, adesso a voi, mandiamo l'intervista del 13 settembre e, e poi eh, concluderemo la puntata con un bell'addio addio Fiorita Sil di Daniele Barioni che poi sentiremo per intero domenica sera nell'edizione con la stella buonanotte, buonanotte. a tutti e grazie buonanotte. per essere stati con noi
4: buonanotte, buonanotte.
7: Sì,
3: buonanotte arrivederci
1: Potuto sentire dalla uh, Controsigla questa sera. È un gran piacere avere con noi un grande della lirica. Veramente un grande, è un grande onore avere con noi il maestro Daniele Barioni. Buonasera, maestro, buonasera, buonasera a voi tutti.
8: Buonasera, buonasera a buonasera, 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 buonasera
9: buonasera tutti voi.
1: Allora, maestro, un grande piacere averle qui con noi. È parecchio che cercavamo di fare questa puntata e finalmente ce l'abbiamo fatta. E come aveva sentito, abbiamo iniziato con l'addio alla madre dalla Cavalleria Rusticana. Penso che lei sia legato a quest'opera, se non vado errato.
8: Ma io ho fatto il mio debutto con questa opera.
1: È eh già. Eh già. Ho fatto il mio debutto a Milano infatti l'abbiamo proprio messa per questo motivo allora maestro eh. eh, ci racconti un pochino come è cominciata la sua diciamo la sua passione e quindi il suo avvicinamento alla carriera quindi al canto
8: io vedevo i film facevano i film allora le musiche e allora Un giorno ho deciso di partire dal paese, sono partito un un mercoledì 21 luglio del 54, sono sono andato a Milano e lì sono sono stato, ho studiato 4-5 anni prima di di fare il mio debutto. Ho fatto il mio debutto a Milano eh, un mercoledì 21 luglio del 54 al Teatro Nuovo di Milano con la cavalleria rusticana. Si okay. sente? Sì, sì, la sento, sì, vada, sì, vada pure, stiamo ascoltando eh, il religioso
1: sì. silenzio, vada
8: pure. E lì è stato un grande successo che ho fatto, perché poi dopo lì, in teatro, c'era il direttore del Metropolitan di New York,
9: Rudolf Bing,
8: esatto, Bello. era lì in Italia che cercava delle voci nuove, e come mi, mi ha sentito, mi ha subito scritturato per cantare la Boem, per cantare la Boem. E così ho fatto. E
1: eh, insomma, quindi è stato... Dopo un incontro sono andato fortunato. a fare le mie
8: cose che dovevo fare, poi dopo sono andato in America.
1: Sì.
8: E eh, arrivo a New York. Mm. Eh, ehm, alla sera, al Metropolitan, c'era un'opera. C'era un ballo in maschera, con dei grandi tenori di allora, c'era gli di Orling c'erano tante altre persone lì. Mi sono goduto la recita. Eh? Sì. Finisco e, va, e vado in albergo. L'indomani mattina sì. squilla il telefono. Nel mio appartamento. Ma non è possibile che chi mi chiama qua. Era la segretaria del, del direttore, Rudolf che mi diceva, nel suo ufficio. Mm. <ride> Vuol vedere un po' che hanno cambiato idea questa gente qua? <ride> e non, niente, prendo il, sciavo, prendo il sciavo e vado, e vado al netto. E mi sento a chiedere, um, il signor Din parlava un po' un bene, un po' l'italiano, dice, lei sa la Tosca l'opera tosca, ma certo che lo so io, l'ho scritto io, di... se senti, la sentirebbe di cantarla, ma, ma, ma certo, ho detto io, nella mia ingenuità, per lo sempre da allora, mi eh. certo. eh, dico sì, ma, dico, ma quando, quando dice, oggi, oggi perché c'era la tosca la sera, c'era l'opera tosca, il protagonista c'era malato, mi hanno detto malato, e cercavano un tenore e hanno pensato a me.
7: Eh.
8: Va bene, dico, niente, eh, 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 mi ha dato una prova, c'era un grande direttore allora eh, che mm. si chiamava Dimitri Mitropoulos.
7: Ah, e allora,
8: eh, sì, è eh, sì, una grande cosa, sì, è una ah, grande sì. cosa. E allora, eh, niente. Faccio delle prove, vado in albergo a riposarmi un po', scendo sotto c'era un ristorante, eh, eh, mi sono comprato un grappolo d'uva e poi sono messo nella mia mia valigetta, che che c'ero ancora la valigetta, eh, ce l'ho ancora, e vado al metodo, mi mi trucco tutto quanto. Al momento arriva il maestro, Mitropoulos, Mitropoulos dice. e mi ha detto, um, e mi fa, e mi ricordo ancora che mi ricordo allora che mi ha detto, meno male un bel cavaradossi, non mi ricordo ancora, ho detto, senta maestro, ma, ma io adesso qui cosa devo fare? Mi hanno detto che lei bene l'opera, ha fatto delle belle prove, sono proprio contento ma ha fatto un po' di coraggio, capito? Certo, eh, certo. Niente, niente. è eh, 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 infatti ho incominciato la, la, la recita. E dico che è stato un successo enorme. Ma perché sì. no, nemmeno io allora, parlo sempre da loro io, eh,
7: certo.
8: n- non sapevo una cosa del genere. Niente, finisco, va di me. Lì domani mattina mi chiama un mio amico un un, un basso Giorgio Tozzi si chiamava mi dice ma hai visto tutti i giornali <ride> io, no, io non sapevo una parola solo vince, sapevo su me che vuol dire calzolaio eh.
7: Eh.
8: <ride> e, <ride> è, 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 e mi dicevo lasciando prendermi ed infatti è una cosa è stata una cosa Veramente, tutto il mondo parla, ha parlato di me. Ecco, questo è incominciato la mia, la mia carriera metropolitana.
1: Senta maestro, eh. la, vogliamo oh. senti- la vogliamo sentire insieme a Lucien Le Stelle? Eh? Che dice?
8: Ma magari?
1: Ecco, la mandiamo subito, vediamo un po'. Sì, Facciamo sì, sì. sentire al nostro pubblico che ci sta chiedendo qui di ascoltarla. Ascoltiamo
8: sì. un attimo Lucien Le Stelle. Sì, grazie. Grazie.
7: Benissimo, benissimo. benissimo, ma è straordinaria questa esecuzione. È, 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 Quindi lei debutta 56 56 nel 1956
9: metropolita, al Metropolitan? Certo poi da lì, poi non da lì si ferma, però non ci ferma perché tantissime, fa tantissime esecuzioni, eh, eh, tantissime canterà tantissime opere
8: almeno ci racconti
9: un po' questa, questa esperienza oltreoceano, insomma che è stata, è stata po po la, metal, la meta di tanti grandi, grandi, grandi italiani, italiani, italiani cantanti, cantanti eh, da, Caruso da Caruso a Pertile e di non arrivare a lei ecco insomma ci racconti un po' questa sua esperienza newyorkese.
8: dopo lì dopo ho sempre cambiato, sono stato mezzo americano io, sì, sì. dopo lì niente io ho continuato sempre lì perché dopo io da lì ho, ho incominciato a studiare anche altre opere il Roger Cavaliere quelle cose lì anche quelle opere lì ho cantato non solo Butterfly e Traviata era Tosca ho cantato ho cantato poi dopo lì mi, 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 mi sono corsato a New York, mi sono uh, corsato a New York e sono stato lì. La, la mia assistenza è stata a New York, ho sempre stato a New York, ho, ho, ho contato in tutte le città americane. Io, eh. In tutte le città americane, si faceva le tournée dopo che c'era quel grandissimo baritmo che si, Ettore Bastianini diceva anche delle belle cose, come anche Bastianini, una cosa di grande pressione, una voce meravigliosa aveva quel Bastianini che mi ricordo, era un vivo lui, la eh. tutta uh-huh. sì, sì. e poi lui sono rimasto in America così, sono rimasto sì. occupato da un via torne, americano, visto. Eh, eh, Ho fatto tutto qu- la mia, con la quale mia carriera. Opere... Sono fatto in America in poche parole. Ah, cioè, poi mi chiamavano in Italia per cantare all'opera eh, a Roma, mi ricordo. Sì. Ma sì. non potevo quei giorni. Io dovevo venire in Italia quando avevo finito le la mie la mia recite al metro. Allora venivo d'estate e cantavo tante volte alle terme di Caracalla. Mi ricordo. Ho fatto tante recite anche lì. Cioè, Tanto che e poi, è
7: poi
8: sono stato benissimo. Non ho, non ho mica fatto una, una carriera difficile io, sì, ho trovato tutto molto facile, io, le cose. Eh, eh, mm-hmm.
1: La grande carriera che lei ha fatto, senta mi, mi toglie una curiosità, maestro. E, e, l- si sente che lei ha un colore bellissimo nella voce, proprio un colore sì, eh, sì. bello pastoso proprio da classico tenore italiano proprio eh. Ma, eh, ho letto che lei eh, ha, ha iniziato a studiare come barito no?
8: Eh, es- 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 esatto eh, eh, esatto anche lei, tutti dicevano che aveva una voce baritonale perché era voce un po' scuro non è la voce chiara certo, certo. avevo sempre avuto infatti è vero No, no, no. E, 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 infatti quando sono andato a Milano che mi sono fatto sentire da un maestro dice lei che, che cosa sa dice io sono la, la traviata, allora canto di Provenza il mare Svolto e poi me, me la fa cantare un'altra volta e poi me la fa cantare un'altra volta e la fa cantare un'altra volta dice ma, ma tu non sei un buon, tu sei un tenore mi ha detto questo maestro Mm. Ha capito gli impatti, e da lì ho incominciato a studiare da più nove. Sì, ecco, è sì, sempre sì, sì, è vero che è questo. Eh. Ma guarda, c'è anche questo. È, eh, è vero, è vero questo.
1: Eh. devo dire che comunque quello che si, che si nota ascoltando la maestro la sua bellissima tecnica che è, lei ha lo stesso colore nel basso che nell'acuto ed è una cosa che fa un piacere enorme ascoltarlo perché si sente la facilità di emissione il colore sempre bello sempre mai sguagliato sempre nel personaggio devo dire che questo è una, un grande pregio
8: Sì, è stato, è stato così, mi, diceva, insomma, io, mi sono fatto sentire dicevo che non ero, ero tenore, ma infatti eh, aveva ragione, aveva ragione. Eh, certo. per, per Quindi, poi, eh. E poi ripeto, io ho sempre trovato, non delle difficoltà, non capisco come è andato, è sempre tutto bene per me. Mi sono trovato sempre nel posto giusto, al momento che si vede. E, e, e sono rimasto... contento in un po' da loro certo a Caracalla eh, debutta il callo eh, a Caracalla ho cantato tante volte per me di Caracalla Eh io gli debutto quando ci fu ho fatto tante opere Capacca Vallerio ho fatto ho fatto la tortura ho fatto tante con un altro soprano che quando ho vista stella mi ricordo eh. mi ricordo mi ha fatto tante tante recite bellissimo mm-hmm. senta, so, ma,
9: ah, la, scala,
8: la scala nel 1960 a, a, poi la, anche questo e già la scala ho fatto ho, fatto, ho fatto e poi ho fatto Madame Butterfly con la, con la signora dei ah, anni ah, si rapono ragazzi
1: bellissimi ragazzi mi ricordo senta maestro che dice lo vogliamo sentire addio fiorito Asil che gliene pare? Maestro Barioni? C'è? Eh, maestro? Purtroppo è caduta la linea, adesso la ripristiniamo, intanto mandiamo ma addio Fiorita Sil. que abre mi sente? Maestro mi sente? Maestro? Maestro Barioni mi sente? Maestro? Aspetti ah, che è caduta la linea, aspetti che fa per rientrare l'altro con lei, eh? qua siamo rientrati chiediamo scusa che è caduta la linea allora ehm, abbiamo sentito intanto vai
9: Volevo sì, volevo appunto dire, dire, dire di questa incisione, è un'incisione, un'incisione una, registrazione, una registrazione video, video del, del teatro, Torino, teatro Reggio di Torino, di Torino che risale eh, al giugno del 65, 65 e insieme al maestro Barioni nel ruolo di Pinkerton c'era, c'era eh, eh, Ferdinando Don, i donni nel, 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 nel ruolo di Sharpless del corso americano. Ecco, questa per appunto dire la provenienza appunto di questa regione.
1: allora maestro eh, ci stanno scrivendo che eh, i nostri radioascoltatori se ci racconta qualche aneddoto diciamo che le è capitato nella sua lunga carriera ha qualcosa di simpatico che vuole raccontare che le è accaduto
8: no no, niente non è accaduto nessuna cosa della mia carriera è è dato Tutto tutto bene, io sono stato bene bene con tutti. No, no,
1: no. Quindi, diciamo, non non è è mai successo qualcosa di simpatico che magari lei si ricorda. Nella, Nella sua carriera, magari quando cantava nei grandi teatri, no? gli incontri con i grandi diciamo, del passato in questo momento, perché per lei era che metteva i piedi sul palcoscenico in quel momento magari si incrociava con qualche diciamo, mostro sacro che lei magari amava...
8: Per esempio a Metropolis c'era, c'era un basso che, che era due metri mezzo, e mezzo, si faceva la, bohème. Si faceva, si faceva la bohème. Sì. allora allora gli dicevo, senti Carlo, non starmi vicino, vai più lontano, che, che io sembravo un bambolino. <ride> allora, sembravo un bambolino. <ride> si, mi ricordo ancora, sei su, sei su, si su, sei
7: è Volevo,
9: volevo farle una domanda, finora abbiamo ascoltato dei ruoli, dei ruoli per così per dire il re, repertorio Verista, il
7: Puccini
9: Ma lei ha amato più questo repertorio c- gi- oppure i verdi, il occhielli, la seconda? Qual è stato il compositore che lei ha apprezzato di più al di là del suo repertorio?
8: Ah, e, 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 e io, io amavo anche Puccini, Puccini per esempio era io più eh, lo sentivo bene io lo sentivo bene, io 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 la io 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 tram 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 io 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 sì, 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 ma sì, sì. io, io, io preferivo riprisorevo tutti, tutti perché si adattava di più la mia, la mia qualità vocale e poi, eh, e poi Verdi perché ho cantato anche Verdi, ho cantato Verdi, ho cantato anche un po' di maschera e un legal map, cosa No, no, certo. ho fatto anche quello certo
9: sì,
7: certo, sì, 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 sì,
9: assolutamente, anche tagliata, no?
1: Io le racconto io un aneddoto eh, allora io eh, avevo il mio papà che mi ha eh, lasciato diciamo, la, la passione per eh, l'opera lirica no? un giorno eh, lui lavorava eh, alla Camera di Commercio e quindi girava spesso per le fiere tipo fiera di Milano no? stava, sempre, stava spesso in giro e quando ritornava mi portava il rega- come regalo le opere un giorno mi arriva con un'opera bellissima che io amo tantissimo, che era La Rondine di Puccini, quella con Anna Moffa ah. e con Daniele ah. eh? sì, con, sì, sì, sì. Una cosa eccezionale. Perché... Io ho, ho cominciato ad amarla lì. Sì, sì, sì. sì, sì bello,
7: edizione di era
9: edizione RCA, se non, se non ricordo male. Esatto,
8: era una, una grande artista, l'hanno sentito in centro era molto brava lei. abbiamo fatto anche la poema ma non la metropolita abbiamo fatto a Filadelfia perché lei era di Filadelfia capito? Ah,
1: certo. ma è un'incisione ah, sì, sì. che ha fatto storia che continua a fare storia perché penso che sia la migliore rondine che troviamo in giro insomma, almeno per quanto mi riguarda è eh? un cast bellissimo lei è eccezionale e se lei fosse d'accordo io manderei un brano di rondine. Magari, eh? magari. La mandiamo magari, immediatamente. Se... Sì, sì, sì. sì, sì. sì perché, eh, dimmi, dimmi che vuoi, che vuoi. Andiamo a sentire questo. Perché... Ah, sì.
8: Dimmi che vuoi seguirmi la mia. Sì sì, 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 sì. Che è bellissimo.
1: Ascoltiamola perché è veramente un capolavoro. Grazie. interpretazione e, e lo sa come si, si, si dice dalle nostre parti quando si sente una cosa di questo genere sì. sai niente sì. Cioè per, per dire senti qua che lavoro veramente una cosa bellissima una voce squillantissima è un piacere ascoltarla vai Max,
7: vai, Max. Maestro, maestro
9: allora io ho trovato dicendo gli articoli, per la, la passione passione è anche una citazione, una citazione di Luciano Palaro, che l'ha definita, definita tra i tenori, tra i tenori di un altro pianeta, pianeta capace di cose che in passato, un passato, un passato sono, unissima, sono riuscite solamente a lui e a, a, a pochissimi
7: altri. Infatti, quello che voglio sottolineare è questo suo
9: passaggio repertorio da Durandos a Rigoletto.
7: Beh, questa cosa è la Povarotti,
9: <ride> e pochi altri, quindi lei. lei, perché, eh, <ride> e, perché eh, parliamo, da, parliamo da, a, da, da repertori di senore drammatico a repertori lirici, lirici, quale può essere il giudice di manco.
8: Certo, si dice, sì, sì.
9: Ma che lei riusciva ad interpretare magistralmente. Come riusciva? Come riusciva ad allattare la sua vocalità anche per persone
8: più lirici? certo, perché il cantare rigoretto non bisogna pompare la voce. Allora per bisogna trattenerci bisogna mettere la voce adatta all'opera, hai capito? Certo,
7: adatta certo. all'opera. Certo. E, io, entretto. E, entretto.
8: e io riuscivo a fare così alle volte penso. riuscivo a fare cose davvero, faccio tante
1: volte, mi ricordo. Ti certo. dire maestro, che poi dopo magari ascoltiamo Rigoletto, eh... La cosa bella è che se uno ascolta la ascolta dagli inizi della carriera fino diciamo a quando ha cantato la voce è rimasta intatta segno di una grandissima tecnica di una grandissima preparazione no? immagino che lei studiasse tantissimo
8: scusi non ho capito no, no, eh,
1: dicevo che eh, seguendola nel, nell'arco della sua lunga carriera eh, si nota la freschezza della voce dall'inizio fino agli ultimi periodi insomma, no? che lei ha cantato perché ha mantenuto una voce intatta, sana e questo sicuramente è dovuto al grande studio che lei ha fatto ai suoi maestri che le hanno insegnato magari una eh, tecnica che l'ha, che l'ha preservata giusto?
8: Sì, sì, ma poi è, è ancora, la mia voce è ancora intatta quando io faccio delle cosette tra me e me, naturalmente
1: certo,
7: certo.
8: ma, dico, ma la, non è che pa- wow, 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 wow,
7: che balla, capito?
1: Certo maestro mi sta, mettendo, mi, sta prende, mi sta mettendo in curiosità se io capito nella zona dove abita lei la chiamo e la vengo a sentire perché sarebbe un grande onore
8: certo, eh, con piacere
1: la veniamo a trovare perché veramente mi hanno detto che lei è, è informissima e io non vorrei conoscerla di persona, mi piacerebbe molto
9: ma è un'altra, Maestro, un'altra eh, cosa, cosa che abbiamo trovato, trovato nelle no? varie biografie
5: è che lei ha cantato,
9: lei anche, cantato anche, anche di fronte al Presidente John Kennedy alla Casa Bianca, una, è una, una zi- notizia vera che è... oppure no,
8: Che come ha detto, mi dica come ha Che
9: leggendo le sue biografie, lei... Ci risulta Ci che ha camp- cantato a- anche Dio davanti al presidente degli Stati Uniti, John alla Casa, casa, c'è, casa c'è, Bianca, eh, eh, c'è, c'è c'è, che è in atto. Con la serata che è
8: Mi ricordo che gli ho fatto un concerto, a cane che mi ricordo, e c'era lui. C'era lui. e È uscito quella foto lì perché è stato lui a chiedermi di fare la foto. eh <ride>
9: non è che io sono andato là
8: a chiederci, è eh? stato lui a chiedermi, facciamo sì, una sì, foto di sì. sì. chi
9: certo, 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 certo. E quella sera e quella che ricordiamo di c'era quella serata? C'era c'era, è stata c'era, una
8: serata meravigliosa, è stata una grande festa dopo. Sì, sì, sì. C'era, anche, c'era anche un soprano prima di Brightenisol, anche quelli, eravamo lì, una serata meravigliosa, veramente, è vero. E poi anche, anche mi ricordo che ho, ho fatto la cavalleria, diciamo così, anche al San Carlo di Napoli, che dopo è venuto a salutarmi da Cicca, il famoso regista, mi è venuto, mi è venuto a salutare, farmi complimenti, mi, dicevo, mi ha detto che era un grande artista, come se, sembrava un meridionale, mi ha detto. Mi, <ride> mi ricordo,
7: <sì>. <ride> <ride>
8: ha detto così.
1: Maestro, allora guardi, noi la lasciamo andare, e la ringraziamo tantissimo di questa intervista che ci ha fatto veramente piacere e, e io mantengo la promessa, la vengo a trovare, eh? Va, bene. Va bene, la vengo a trovare, così oh, okay. mi fa sentire qualcosa, eh? Va bene, maestro, tante Grazie.
9: Grazie, grazie,
7: me, grazie,
8: grazie della presenza, sua presenza della preziosissima presenza importante e, e... Speriamo, veramente speriamo veramente di poterci incontrare, poterci
1: incontrare. Eh, grazie, grazie tante buon... grazie. grazie grazie ciao grazie ciao, ciao, ciao. ciao now the thrilling voice of Daniel Barioni Daniel